0: ¿Alguna vez te han puesto a marcar por teléfono llamadas en frío para prospectar, contactar o hacer cierres? Definitivamente es una tarea muy interesante que sin duda hay que aprender a dominarla y sobre todo hacerla bien. Así que si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal? Damos caballero, les habla César que yo desde Guadalajara, Jalisco, México, para platicarles acerca de ventas. Ahora sí, que se ponga bueno el año para empezar con el pie derecho y algo que todas las personas me han preguntado, bueno, no todas, pero obviamente una gran cantidad, por eso el tema, es sobre cómo hacer llamadas, digamos buenas, para vender. Porque es verdad que ahora mismo con este tema de la... Pa perdón, con este tema de la pandemia, pues se nos complique el vernos en persona, entonces se hacen dos tipos de llamada. Una, videollamada, ya sea por Zoom, que es como lo más habitual, o la llamada clásica por teléfono, donde solo escuchas la voz. Y es muy importante saber, pues, qué tipo de llamada, porque con cada una hay distintas expresiones y cosas que se pueden hacer, ¿sale? Entonces, primero repasemos algo muy importante. Que viene en el podcast de los primeros cuatro segundos de una venta. Creo que es el episodio número 6, 7. No me acuerdo, pero ustedes pueden buscarlo. Es de los primeritos. Y es que entiendan las tres cosas que tú tienes que mostrar. Primero, ser tan agudo como una flecha. Un entusiasta a toda prueba. Y tercero, eh, un experto en tu campo. Recuerda que tú como vendedor, tú vas a convencer al prospecto... De que eres un profesional muy competente... Y bien informado al presente sobre, más bien, como un experto de clase mundial en todo lo que tú hagas o tu servicio más que nada. Tú traduces las características del servicio-producto a simplificar para que él entienda con facilidad las afirmaciones de algo que sea muy complejo. Por ejemplo, el mío, con las criptos la gente dice, es que eso es muy complejo. Y este podcast ha hecho que muchas personas digan, ah, wow, ya le entiendo, entonces... No es tan difícil como yo pensaba Exacto, compadre O sea, todo eso tiene que ver Mejorar el ecosistema Porque recuerda, y dilo conmigo Yo soy un experto Y muy chingón Así, con este francés Porque si no lo dices tú Y tú no te la crees, nadie te la va a creer Entonces, recuerda que una persona así Tiene cuatro puntos Por lo cual la gente dice Esta persona vale la pena escuchar Primero porque vas a ir directo al grano Segundo, porque no harás perder su tiempo Tercero, tendrás una solución A su problema Y cuarto, que para mí es muy importante Que será para él un beneficio A largo plazo ¿Sí? Entonces, señores Imagino, o sea, yo les, a veces le digo ¿Acaso tú no te aburres de ser Víctima de un vendedor que no para de hablar Sin siquiera dejarte decir nada? Hay que saber escuchar Y para escucharlo Tú tienes que tener una escucha activa. Vaya la redundancia, pero así es la cosa. Porque este tipo de detallitos son los que hacen que tú ah, encuentres el problema... Y tú ofrezcas una solución. Esas son las ventas. Un intercambio de energías. Un intercambio de favores. Yo te soluciono un problema, una angustia tuya. A cambio, pues me das un dinerito. Y nosotros como vendedores. Depende que vendamos producto o servicio. Nos echamos ahí una comicha. Entonces, correctísimos aquí. no Entonces, como para entender un poco el contexto. Y otra cosa muy importante. Es saber las bases de la comunicación humana. Y es que el tono. ...de voz... ...con el que tú estés transmitiendo las palabras... ...siempre va a ser el 45%... ...mientras que el lenguaje corporal... ...es el otro 45%... ...ustedes no me están viendo... ...pero mientras yo grabo todo esto... vienen el montón de gestos... ...de articulaciones que estoy haciendo con las manos... ...la gente que ya me conoce dice... ...sí, este cabrón ya me lo imagino cuando está hablando... <risa> ...y el otro 10% son las palabras... ...eso quiere decir... ...que el 90% del tiempo... ...nos estamos comunicando sin hablar... ...imagínense nomás... ...entonces, más adelante les voy a hacer un podcast... ...para hablar con puros tonos de voz... ...o sea, cómo utilizar un tono de suspenso... ...cómo utilizar un tono... ...de incertidumbre... ...cómo utilizar un tono de certeza... ...y estos tonos se los juro, cuando yo los usaba... ...dije, wow... ...oye, parece que lo estoy encantando... Esto ...es un hechizo de brujería, compadre... ...entonces, acuérdenme, manda un WhatsApp... ...oye, Cesarovsky, ¿cuándo es el de los tonos? y ya... Estamos ahí al pendientísimo, ¿sale? Tú recordar que si tú estás hablando por teléfono normal, tú cuentas con un 55% de la venta. ¿Por qué? Tú tienes un tono y usas tus palabras. Es lo que la gente va a escuchar y entender. Mientras que si haces un zoom, tú tienes tono, lenguaje corporal, yo no diría el 45% porque se te ven ve tus manos y, y caras con gestos, que eso es bastante importante, eso yo diría lo mejor. Y pues tus palabras. Así que ahí yo pondría un 80%. O el otro 20% que hace falta, pues ya sería la parte presencial. Entonces, yo les voy a decir algo. Y es que a mí me daba pavor hacer llamadas en frío. ¿Cuáles son las llamadas en frío? Tomar el teléfono y marcar números que no conoces. O simplemente de personas que no son tan allegadas a ti. Que las viste una vez y son esas de... ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Feliz Navidad! Y ya hay que se repiten todos los mensajes. Pero no hay una amistad cálida detrás. En cambio, una llamada cálida, pues ya sería directamente... Oye, compadre, tu mejor amigo, tu tío, el vecino... No sé, gente de mucha confianza. ¿Sí? Entonces, yo antes, te digo, me daba miedo porque, no sé, me sentía inseguro. Y a veces, un mentor me dijo... Oye, tú eres un profesional para hacer esto. Así, o sea, como les dije, te la tienes que creer yo. Sí, soy un profesional. Y un profesional, cuando hace llamadas, no está en pijama ni en chanclas. Y mucho menos en shorts. Un profesional está con traje, camisa y unos buenos zapatos. Y yo, ok, entiendo tu punto. Entonces, lo que empecé a hacer fue, me empecé a vestir como un profesional y empecé a hacer llamadas como un profesional. sí a veces tu apariencia y tu look te hace sentir diferente. No te ha pasado que a veces tú dices, wow, yo me siento así. No sé, cuando vas al gimnasio con una camisa sin mangas, tú, wow, me siento fuerte. Aunque estés igual que hace tres meses, te sientes fuerte. Te pones un traje y te sientes guapo. Te, te pones un vestido como mujer y dices tú, wow, me veo hermosa. Porque así son todas ustedes. Besos. Entonces, eso te empodera, quieras o no. La vestimenta que traes es un super tip que he puesto. Y muy importante aún, yo esto le he dicho a todo mi equipo de ventas. Oigan, es importante tener un libreto. No nomás hablar por hablar, porque hablar por hablar... Cantinflas. Si no conoces quién es Cantinflas, googlealo. Y <ríe> ponte a ver videos de él para que veas lo que es hablar por hablar. Ok, hasta sinónimo tiene. No, no es sinónimo, verbo de cantinflar Entonces, bueno, historia para otro eh, cuento. Ahí te va. Yo tengo un libreto que aquí lo tengo en la mano, que dije, lo tengo que enseñar. Es el libreto de ventas John Wops. Es un proceso de ventas por el cual yo aquí tengo escrito casi cómo debe ir la venta. Recuerda que tú guías. La venta Tú no puedes dejar que el cliente te diga Ah, sí, esto y, y tú ir por donde te guía No, tú le vas a decir Oye, ven para acá Le vas a hacer las preguntas para que llegue a ese punto Entonces yo les puse Oigan, este manual es, es una guía aproximada De cómo debería ser un proceso de ventas Úsalo y trabájalo de forma natural Que no se vea que lo estás leyendo Y les puse un tip La gente no compra tu producto o servicio la gente lo que compra es tu confianza y entusiasmo. Les digo, tú podrás aprenderte todo, pero si no generas confianza o te ves entusiasmado, créeme, nadie te va a comprar. Entonces, lo dividí en ciertos pasos para que los tengan aquí en cuenta. Obviamente, el mío está con, con lo que yo hago, pero lo puedo poner como más general. Paso uno. Tú tienes, esto es la llamada telefónica o hasta en Zoom, ¿sí? Paso uno, Tú tienes que generar confianza y una conexión emocional. Tienes que relajar al prospecto. ¿Qué pasa Juan? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te ha ido? Bueno, depende también cómo se lleve. ¿Qué pa Hola señor Juan, ¿cómo se encuentra usted? Depende mucho pues, quién sea y cómo se lleva, ¿no? Tienes que realizar una conversación casual. Si es conocido, pues pueden hablar de algo que tengan en común, como amigos, alguna anécdota, si llevan rato sin verse, si no lo conoces muy bien o fue un prospecto en frío, le preguntas cosas para conocerlo mejor. ¿A qué se dedica? A qué anda haciendo? Para generar confianza. Y esto hará que se pueda expresar sus ideas. Mientras más cosas en común tengan, más fácil será la venta. Una vez que tú ya estás en confianza y que... ¡No manches! ¡Yo también le voy al Atlas! <risa> y haces un montón de cosas así. Quieren o no, eso del Atlas me funciona mucho. ¿eh? <risa> o generas empatía con la persona de... ¿Cómo que le vas al Atlas, hermano? También que me caigas y yo... Oye, yo no sé lo que es el dolor, entonces... Son cosas que empatía, confianza Hacen que esté mucho mejor Paso 2 Recopilar información sobre tu producto o servicio Oye, perfecto ¿Qué conoces o qué has escuchado sobre No sé, seguros de teléfono? ¿Qué has escuchado sobre llantas de coche? ¿Qué has escuchado sobre aires acondicionados? No, pues esto, lo otro Que te cuente todo Que se desahogue Ahí tienes que ser muy, muy auditivo Para entender cuál es el problema que él ha tenido Y ver en ese momento, pensar la solución, sí. Paso 3 es identificar el problema y encontrar la solución. Si no lo identificaste, no lo encontraste, lo omites. Y entonces tú empiezas a platicar de tu producto o servicio. Pues fíjate que yo me dedico a hacer esto, yo vendo lo demás, yo hago tal cosa y tal, 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 todas tus novedades, sí. Pero no le vas a decir cuánto cuesta. Aquí es el paso 5: costo-beneficio. Tú vas a dejar el suspenso. Recuerda que el primero en hablar pierde. Entonces él te preguntará por el precio de tu producto o servicio. Y aquí es muy importante siempre recalcar los beneficios más allá del precio. Te explico por qué. Es muy importante identificar si la persona está interesada o no está interesada. Si no está interesada es muy fácil. Le platicaste todo y te dijo. Ah pues está genial hermano. Qué bueno. Me alegra mucho. Pues que te vaya muy bien. Si no te pregunta por precio o más info, le puede decir a ti, güey, pues estamos a la orden y cualquier cosa, aquí estamos. Gracias, bye. Ya, te ahorraste un, una super llamada más larga. Ahora si sí te dice, después de todo lo que le platicaste, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo está eso? Platícame más. Tú tienes que esperar, o sea, no le digas, ay, cuesta tanto porque ahí las ruinas, ¿sí? Entonces, a veces la gente te empieza a decir cosas del precio. Ay, está muy caro. Ay, no sé, esto sí, no. Y aquí es donde tú vas a aplicar la mejor estrategia que tengo, que es llamada Sandwich. ¿Ok? Porque cuando comienzan las objeciones por dinero, tú aplicas esta estrategia, la cual es característica, precio, característica. ¿Ok? Les daré un ejemplo, no sé, con, con los seguros de teléfono, ¿no? Pongamos eh, a los de Apple Care. Vale, entonces... Ahí te va. ¿Cómo sería algo de característica, precio, característica? Así en ese orden. Oye, pues tengo estos seguros que ya shalá. Uy, uh, hermano, pues. ¿Y cuánto cuestan? No, pues tanto. Híjole, es que creo que está caro. No te preocupes. Mira, tú acabas de comprar un iPhone, ¿no? Claro. Ok, entonces, este seguro, lo que a ti te proporciona es que si se te rompe la pantalla, se te estropea la batería, te deja de funcionar algo del software o del hardware, por cualquier cosa... Tú vas a tener tres años de garantía completa, solo pagando 4.500 pesos al año, ¿sí? Con el cual cualquier detalle nosotros te lo arreglamos y ese mismo día lo vuelves a tener en tus manos. Entonces, es tener la seguridad de tener tu celular bien. Entonces el tipo dice, wow, si sí es cierto, ya le diste una razón por la cual comprar el precio y otra razón, ¿sí? Eso es muy sencillo. Y muy importante. Otra cosa importante es que siempre tengas un listado de objeciones. ¿Qué es lo que siempre las preguntas que a Las personas te dicen, ay, pero es que esto, pero lo otro. Siempre ten las más comunes apuntada a la pregunta y su respuesta. Para que la gente diga, ah, ok, ya lo tengo aquí al, al ras y pues que sea rápido. Sexto paso, cuadrar dudas. Oye, entonces, ¿cómo ves? ¿Te late? ¿Qué dudas tienes al respecto? Ah, que sí, que no... Eh, puta. Hay veces en que te pueden sacar todo un rollo O que te digan, no, está súper bien, excelente Entonces, ¿cuándo empezamos? <risa> después tienes que hacer un seguimiento por Whatsapp Les voy a hacer un podcast también de cómo hacer seguimiento por Whatsapp De vender en Whatsapp Y finalmente tienes tú la venta hecha Cuando después de dar seguimiento se hace el trato, el intercambio Y aquí es donde empieza la venta, realmente porque una vez que él te compra, si tú lo trataste bien, si no nomás fuiste por una comisión, normalmente vuelven esos clientes, te compran más, te traen a la familia, tienen recomendados. Entonces, esas son técnicas que yo aplico para hablar por teléfono, mucho más efectivas que solo, ay sí, márcale y dile esto, hay que tener un libreto específico de ventas, así como el proceso que tú quieres que sea, como decir, oye, yo voy a marcar y quiero que el tipo me pregunte esto... Me diga por acá y que al final llegue aquí. Tú tienes que establecer esa hoja de ruta. Yo no te la puedo dar. Te he dado ejemplos. Me puedes pedir el PDF para que veas más o menos una estructura de lo que yo he hecho... Y tú lo adaptas a tu negocio, emprendimiento, lo que sea. Y listísimo, ¿sale? Entonces, recuérdenme dos podcasts pendientes. Uno, el de los tonos de voz. Porque este, cuando tú estás hablando... Hay que saber utilizar y modular la voz para que la gente diga, ah, ok, cuando yo hago esto, ustedes están así como al pendiente, así de, ¿qué va a decir? <risa> y luego vuelvo a hablar fuerte y ya como que se pierden y vuelven a la normalidad. Digo, son encantos, es brujería para vendedores. Así que, señores, ya saben, en la descripción de este podcast... Está en un link con mi número personal, yo mismo les hablo, les ayudo, estoy ahí pendiente de todos ustedes, mis redes sociales, escríbanme, síganme, compartan este episodio con sus amigos vendedores, con sus equipos de ventas, desarrollen un script y pues nada, ya se la saben, este es Cesaroski y les mando un cripto abrazo.